0: 在宇宙的尽头有什么
1: ？啊，我不知道啊
0: 。那西宁的尽头有什么
1: ？有干拌面、唐卡，有老酸奶，嗯，还有炕锅羊肉。哦哦，还有 First 青年电影展
0: 。从七月二十六日到八月五日，六档播客奔袭西宁，赶场凹凸凸凹电台，什么电台？撕票俱乐部，深交 Defocus， 宇宙尽头小酒馆。我们用声音带您体验第十六届 FIRST 青年电影展，一起关照历史，前往未来
1: 。正所谓此目之间即为万象
0: ，干场之间干边扬长，
1: 每日步数必超十万
0: ，百米功耗两碗干饭，
1: 导演制片跑得贼
0: 快，社恐播客生大硬拽。
2: 大家好，我是宋文，
1: 我是五月的秘密制片人小浅，也是今年 First 进入长片组片生。大家
2: 好，我是《不要再见雨花堂》的导演牛小雨，钓鱼的导演蓝心，何树山上的导演龙凌云。
0: 制片流泪可以叫我石头，我是不知道是啥的陀螺。<笑>本节目由通过深焦凹凸镜在 First 的宇宙镜头赶场撕什么票播客团伙诚意奉献，请在小宇宙搜索 First， 然后准时入场。前排收听。我从反正那时候我也就是十七八岁吧，但是我那时候就觉得这个人真是太特别了。呃，因为我对县城不太熟悉，但是当我看到大海灵动那么小一个孩子那么灵动的在那里跳舞，那么就是我感觉他非常有才华，我佩服他。我觉得这个县城都充满了这个光彩。就是这几年就拍了他的。关于他的生活，但是我觉得其实是我们两个人的共同的生活。我从一六年的年初就开始，呃，拿着相机回去拍他的生活。实际上一直到二零二零年的时候，我还有拍一些素材，包括可能将来我甚至还可能再会拍。如果海绵有什么好玩的东西，他觉得我们可以一起用拍摄的方式记录下来，都会继续拍的。但这个故事线的话，就是说是慢慢拍摄，反正你总归会能拍到一些事件嘛。呃，他这样弄一弄，大家弄一弄，总会一件事情出来。反正你拍到了，就在事实的逻辑上有些时间。但是我在后面剪辑，在重新看素材的时候，啊、呃，我的关注点其实还并不在这里。我是呃努力的想在素材里面去找我对海绵的感受。呃，你好，导演，你好，哎，好，我。我就看这个片子的时候，从一开始，比如说那些大街游荡啊，还有就是跟那些小学生，我就想了一个问题，这个问题就是，我感觉海绵是一个见到镜头的镜头比较兴奋的一种状态，就是可能他会多说一些平时不太多说的话。嗯、我觉得海绵是这样子，就是海绵他不是说看到镜头他兴奋，我觉得他是看到我比较兴奋。嗯、挺迷茫的，因为在拍纪录片的时候，我觉得将。镜头对准一个真实的人物，特别的残忍，然后包括就是很很难去做到完全的一个真诚，在权衡说跟别人的关系，还有说我自己要做的表达上。但是，就是今天看到这个电影的时候，仿佛是给了我答案了。就是我觉得，呃，我觉得这个就是我理想中真的就拍人物纪录片的。最真实、最真真、最真诚，也是最美好的那种表
1: 达，所以我感谢导演能够给我们带来这部影片。大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友。今天我们想要向你推荐的是纪录片《废物故事》，和这部纪录片的导演郑一飞的结识，对我来说是非常巧合的。2 0 1一年的时候，我有个朋友在兰州开了个带剧场的青年旅社，我过去帮忙张罗，嗯，就遇到了当时的店里的义工小哥。我印象里那是一个非常踏实、靠谱、认真负责的形象。许多年过去了，嗯，当时的剧场青旅现在已经歇业转让了，没想到我们的交集。会在西宁 First 青年电影节上重新产生了联系。在我们即将给大家呈现的这个聊天之后的啊几个小时的闭幕式上，《废物故事》就获得了第十六届 First 青年电影展人头马观众选择荣誉奖。评委会这个奖的啊推荐语是这么说的：“记录影像是活动影像的开端。”当人们熟悉的日常生活出现在银幕之上，也奠定了电影作为大众化艺术的独特魅力。如果你没有看过这部片子，可能你很难体会评委会的这个推荐语里面，嗯，这略显抽象的一些描述。那《废物故事》具体讲了一个什么样的故事呢？其实它的剧情梗概啊，我觉得非常简单，就是一个叫做大海绵的。街头说唱青年的故事，从某种程度上来说，我觉得这也是当下中国无数的县城街头一些夜游侠们的故事，抱着那种反抗世界的这个态度，然后在一个又一个的白天黑夜当中，用他的眼睛去观察整个生活和整个街道。小飞用了四年多的时间，无数的陪伴。像剥洋葱一样，为我们一层一层地展开了大海绵的生活样态。其实，我觉得我们只是通过了大海绵这一个人的视角，感触到的，其实是一群人的真实的、可以触摸的、有颗粒感的那种生活方式。看《废物故事》的时候，我时不时的，嗯，会想起之前就很喜欢的一部纪录片，叫《四个春天》，他上过院线，可能有一些朋友也看过。事实上，《四个春天》也是在第十二届 First 青年电影展上，啊、呃，斩获的最佳纪录长片。这两部片子之所以会让我有一种似曾相识，或者说某种联系的那种感觉，正是因为他们都有一种。嗯，陪伴式的观察，以一种对生活的解读，呈现在我们面前。没想到，嗯、呃，在看《废物故事》的片尾的这个字幕的时候，确认了一下，发现，哎，的确有陆庆义老师的名字。好，陆庆义就是《四个春天》的导演，而他呢，也参与了《废物故事》的一些后期创作。于是，我便邀请上了小飞和陆导一起做一些交流。也正是这次谈天。让我切实的感受到了，在纪录片镜头背后的那一双双的眼睛，那一种目光，就仿佛是他们两个人的作品一样，治愈人心。这次你们把《飞物故事》带过来是什么感觉？就是，尤其是这是你们第一次在大荧幕，嗯，
0: 那其实，嗯。
2: 说什么我们带过来的不准确啊？这、嗯、基本上这些事情就小飞一个人在在弄。嗯，我说实话，我确实没没出过什么力。啊，那也不至于这个。如果坦白说是这样，嗯，真真的。嗯，然后只是说，只是说在他剪辑的阶段，我们有过交流
3: 。我的贡献可能也仅此、嗯。嗯，对，不光这个，不光这个，因为就是鹿岛，我跟认识、嗯、认识也有些时间了嘛，要几年了。然后就他就像我的就,就大哥哥的这种感觉就不用说了，就是而且特别像那种知己。啊，就我们两个非常聊得来，就他很多时候会敲打我
0: ，真的会
3: 敲打我，他对我很严厉的，就是说，当我很多事情不光是创作上有问题的时候，就生活上有些毛病啊什么的时候，他会立刻指出来。嗯，然后呢？不严厉好吗？只是以呃严肃、呃、严谨。那我感觉很严
2: 厉我话，嗯、很害怕啊，所以说,说。我我态度上从来没有啊，很苛刻吧？然后的，你知道我只是说，我会提出我的看法，嗯嗯，但我不认为我的看法一定对，嗯嗯。我我是这种态度，我比较相信他，我从来不仅试图说一定要让谁干什么，我、嗯嗯、从来没有要求过任何人。嗯嗯嗯、我只是说我开说，开诚布公的说我对你的这个我就有不同看法。嗯嗯，这你,你听不听是你的事情。嗯嗯就这样。同时你也可以说我
3: 的、嗯、看法，人没有任何问题、啊。对，我比较相信他，哎，他每次其实都说的挺准的，他说的不准我也就打个哈哈过去了，<笑>但是每次都<笑>。说的挺准的，然后我确实是能帮我就是修正一些吧，我就对了，说是有作用的。嗯嗯，片子啊，说回片子，都可没他说太谦虚了，可没有那么没有作用。他、嗯、不光是说在具体的这个创作上会给我很多启发，嗯，然后呢、嗯，还会跟我在精神上有很多鼓励，知道吧？因为最开始我都很觉得自己不一定能完成这个东西，就没有信心。他、嗯、在很早的时候看到我素材的时候，他就说。他就因为他已经有经验了，他四个春天做了已经有非常完整的创作体验了、嗯。他看到素材，他就觉得说，这个片子是有机会做出来的。
1: 我其实看到《废物故事》的时候，我我当时有一个感觉，就是因为我自己看那个《四个春天》的时候，我我印象当中看过一些资料的介绍，说嗯，你们有一点比较像的就是你们其实都有很多很多的素材。就是当时大家都有一些就是生活的那种跟拍和积累和那个处理，所以呃，我有看到你之前有一些呃采访的那个介绍的时候，说你可能有一个十个小时的版本、八个小时的版本、六个小时的版本。其实我是比较好奇，说嗯是怎么剪到了现在的这个版本，以及就是到底是删掉了哪些东西、嗯啊
2: 。那这个只能由他来回答，因为我我试图给他剪那一版，但是那版嘛，除了我。和我老婆之外，然后别人都不太满意。<笑><笑>这个
1: 还有一个，你特别喜欢想放进去的啊、
2: 呃？是这样，就是说，其实啊，他没理解我。嗯嗯坦白说，在那时候、嗯，因为他有很强烈的诉求、嗯。对。但是我认为那个诉求是不成立的。嗯,嗯。然后我就按照我的那种对一个人那赞美那种方式去嗯去嗯。然后他身边的一些人闪光的地方，或者那样去捡，嗯、然后。剪出来之后，结构上是有点凌乱的，嗯、看着是有点凌乱的，嗯，但那只是个初剪版本，他、嗯、不满意，不满意，我说那你也得，那你得剪是吧？嗯、然后呢，就他又要重新去结结构、嗯，这样的意思，嗯嗯、但是就是我，我我有些观点是是。嗯我觉得是必须要去考
3: 虑的，嗯，啊、就是后来他的结构其实跟我没有任何关系。对，结构没有，但是但是表达上其实最后回归到了鹿鹿岛的对我最开始的那种提醒，就是说最后还是回到了人的本身的生活的质感或生命质感上去。那一开始是我是走过弯路的，嗯、就是还还卯着劲的在那说要有有点社会深刻的东西，深刻的东西、嗯、批判什么分析剖析什么，觉得没有那些东西，觉得这个。片子都不成立了，就显得自己不深刻了。嗯、那时候就是固执在那个里面
1: 。那个大概是什么阶段？一几年的？一、嗯、九年
3: 。一九年或二零二零二零年二零年二零年的时候，对，嗯，很难。那时候我其实挺挺挺也挺难为情的，就录到他辛辛苦苦剪完，我真的还要舔着脸说。我倒没剪。嗯嗯。这是很正常，嗯、就是。嗯我们出发点在哪？就出发点是为一
2: 个项目能成立、嗯嗯，这是最重要的。就谁的面子？这个我觉得我不要面子，我无所谓。嗯
1: 、这个人物当时最打动导，最打动你的是什么？就是你当时在一些项目，或者是从创作者加观众的角度去把它捞出来的时候
2: ，他是一个世俗版的那种武侠的感觉。武、嗯、侠、啊
0: ？
2: 对，有的这种感觉，就是他。不介意这个，其实很介意，但是他他就用不介意来对抗那个社会，嗯、就他是身处他认为的社会，嗯、就他受到的那种，啊、呃、不待见啊，什么类似这种歧视啊，嗯、或者什么这些，就是他越感受到这个东西，他就越反抗，然后他用什么东西来反抗？嗯、音乐，嗯，和他不羁的行为、嗯
0: ，就是我就
2: 跟别人不一样，比如说我夜晚喜欢去感受这个城，这个县城，嗯，啊，我要跟那鼓楼。有情感上的联系，这些其实都是他自己臆想出来的，嗯，就跟我们少年时期很像，嗯
0: ，但是、嗯、有点
2: 那种独行侠的浪漫，对对对，嗯、就就这个东西，你很那个，然后他其实很善良，嗯，尤尤其实对物品的那种，某不能说是恋物癖啊，但他对物品的那种真真挚真爱、嗯，我觉得这是很难得的，嗯、其实说明他内心里边有很多，很很很多很很很。嗯很温柔的东西。
1: 我看到鼓楼的那一段的时候，就是刚开始的时候，我觉得很很不经意。就是之前有很多的片段是在呃那个城楼下面拍的，那个感觉像是在买一种情绪。当最后那个城楼呃在片子快我觉得后三分之一处，它要被拆掉，然后重修重建的时候，那一段对话我觉得很有意思。就是嗯要把旧的那些砖都拆掉，然后要换上新的东西。然后，大海棉这个纪录片的主角吧，或者说应该是大海棉跟小飞，可能在那边有一段对话的时候、嗯，就是那种对于，呃，旧的事物或者是当下的很多处理方式的一种，嗯、就是不舒服，或者是
2: 其实是是这样的，就是说他内心里很恐惧，嗯，他害怕失去，嗯，他能拥有的东西很少很少。其实那个鼓楼就像他的心脏，就像他他，的那个精神的。嗯支柱吧，就像图腾一样。嗯，那其实他对那个修缮其实也是有误解的。你这历朝历代的东西你不修缮也不行。但是呢，他自己，嗯，就是对对这些事情反应很强烈。嗯，这这不不说明对错，没有对错，只是说对这东西的那个知识程度是不一样的。他非常非常重视那个，他就希望那个一块砖都不动。嗯，就原来还是那样。那是属于我的夜晚的唯一陪伴的东西。对、
1: 嗯，嗯，你说到武侠的时候，我我其实挺觉得挺意外的。呃，前两年就前一段时间，在金庸先生去世的时候，其实我们在很多的媒体上做过一些讨论，说为什么当下武侠精神会缺失，或者说。嗯，武侠的内容不再是可能当下会非常多崛起的这个部分。嗯，很大程度上可能是因为当时，比如说在呃，在香港文学或者说在那一块儿，呃，是因为有大量的社会边缘的人物，或者说因为他不在社会的主流里面，所以武侠本来就是一个在主流社会，嗯、呃，不被接纳和不被包容，但他又有很多表达和情绪的人，才会形成更多的。呃，武侠的那种文化，或者是侠义精神。这么说的话，我觉得是不是嗯，类似像大海绵这样子的角色或者人物，就比较像现在的现成青年游走社会等等。就是其实这一届 First， 我看了好多片子，都是有类似的内容，但是他不是以他不单纯
2: 是一个游走的人吗？嗯，因为他是有那个鼓楼，只是他一个。嗯，让他舒适的地方。嗯，他是在那创作，他不仅仅是游走。嗯，这是最让我意外的地方。嗯，其实像那种夜游神，在全中国无数。嗯，但有几个人说我到那是为了创作我的音乐，我不管我的音乐好坏。嗯，我很自信在那用手去写我的歌词啊什么，在那儿，然后你根本不畏惧别人怎么看我、嗯，这是非常不一样的，就是特立独行的。这个这个感觉就是。嗯，怎么说？其实现在有很多很多很多人，就所谓武侠的那种东西，它就变成了什么？就变成了文艺表达的工作者。嗯、这么说，就是不管是那个嗯搞音乐还是搞什么东西，其实很多是这样的方式。当时海绵就其中一个。嗯，对
1: 。我很好奇，小飞，你当时是怎么把海绵这个人物挑出来的？因为我们那天在看的时候，我觉得前五分钟，嗯、呃，我觉得他的那个。画面是海绵跟他的朋友在街上，就是在学校在、嗯，在、嗯、在街头走。我们还在想说这个故事到底要讲什么，嗯，或者是这个人物的特点到底是什么。直到他开始唱 rap 的时候，大家就惊了、啊，嗯然后才这个就嗯、呃、前面的片头其实有一点点呃悬念，就后来慢慢揭示出来的时候，嗯，我觉得很意外。然后我自己印象很深的还有就是整个片子快要结尾的时候，有在澡堂的戏、嗯，嗯。嗯我们当时，因为我们是三个女生一起去看的啊，我我跟新源一起去看，然后我们很好笑，我们就说哇，这个拍摄者跟这个采访对象，或者说跟这个主角要关系好到什么程度，大家去一起搓澡，而且竟然还不知道你拿了什么什么设备在现场、嗯，
3: 是就是就是平时用的设备，没有任何别的设备，嗯嗯
1: 嗯，澡堂子倒是也也也让你在里面拍，
3: 让啊让啊，啊<笑>嗯，我觉得很多时候。其实这、啊、样，我们拍摄不是说为了阴影拍就拍，嗯、就能拍我们就拍嘛、嗯，不能拍我们就不拍嘛，嗯、就是也也不需要特别的那什么，那个地方就是能拍啊，嗯，能拍啊，你就全进去就就就,就想办法拍了呗、嗯嗯
1: 、所以你是怎么把它挑出来？然后总共拍摄了多长时间
3: ？你说洗澡那场戏吗？嗯，是是
1: 是。整个这个片子啊，对，
3: 片子拍的跨度是很长的，我从那个呃一六年年初开始，一直到二零二零年。就这么长的跨度里面，都间接的都有拍摄啊。哦
1: ，所以其实片子里面呈现了大概是有从一六年到二零年，接近四年左右的热能、啊。四五年
3: 的时候，对对
1: 对。这个服装什么都只有春夏秋冬的感觉。其实我们在看的时候，并
2: 没有、啊、那个四年的
3: 。他就是很恋旧，他舍不得他的东西。啊、嗯嗯嗯，而且我们这个里面海绵就特别有意思，他冬天和夏天穿的都是同一件衣服，嗯嗯、因为早晚都挺凉的。嗯嗯然,后嗯、然后，然后，所以他在尤其在室内的时候，你根本就分不出来。然后那我也只能接受这样了。对，我不可能让他换个衣服，他爱穿哪个就穿哪个。是是
1: 是，那我们真的是没有感觉，就是跨度会这么长，就是觉得这四年可能变化不大。对对对
3: 对,对，嗯，其实是啊，我觉得我以前介意过这个问题，因为有别人看到说你这个片子没什么时间变化呀、啊，感觉这个人物对,个个让他让他、嗯啊、对，因为你也不标时
1: 间线
2: 。对，我标
3: 了，我觉得那个标也没有，那个硬标的，一样，就是因为我我就好像是非得让他让他这就
2: 是第一幕跟后来的、嗯、差啊、嗯、差差别比较大，对，后尤其跟他爸。那得得
3: 得，流那个黄胡子、嗯嗯。其实真实的，我的觉得说，他真实的一个感受是说，这几年海绵确实就是在那个地方，困在那个地方。嗯，他的生活很难有特别大的变化，这也是一个真实的状况。嗯，所以说你硬要凹出一个说他变化很大，你你比如说我第一幕写个二零几几，然后第再一幕我写个二零几几，其实大家在呃画面上感受不到，在情绪上感受不到，但是你硬给写了个数字。我觉得也也没那个必要，嗯，重要的还是说还原这几年那个人物的，呃，他的真真实的感受啊，他的情感或者是那种质感就够了、嗯，就是那个时间变化就，他的四年跟别人一年的变化差不多，差不多,差不多，就是就这样嘛、啊嗯嗯，就是感觉就那种
1: 看素材
2: 也是那样对，孔老
1: 师我们一块看的时候，孔老师看完就跟我说，就说这废物故事。这主角是不是没有成长线啊？我说他怎么没有成长线啊？我们可以理出一二三四条线，但就是没有结果。<笑>就是孔老师说就说这没有成长线，是不是有一点难受、嗯？这个
2: 东西是这样，就是说很多东西需要细节去呈现啊，比如他的语言，嗯，他语言结构，嗯啊，从最开始的那种很更纯真一点，到后来他可以去跟你跟女孩说话时更圆滑一点，类似那样的感觉。他其实一点点的变化，就面目上也有点变化，然后，啊，唱的歌的歌词也有点变化了，所以，像这些东西就是你看一遍，你就很难去分辨的。你这些东西，纪录片反正就是有点那种困境吧，就是。嗯
1: 我昨天跟那个凹凸的那个、嗯、呃张老栋，嗯、哦，我们晚上就就在这儿呃聊那个纪录片，这一次的这几个纪录片，嗯，我们就聊起说，可能商业片有的时候在十年之后再回头去看十年前的商业片，只能他他表现的更多的是当下，或者说商业片可能没有那么多
3: ，或者说只是娱乐当时的那那几个对那那，他
1: 跟当下那个情绪会比较近、嗯，然后反而是纪录片，如果回头去看十年前的纪录片，他还是。历久弥新的那种东西，就是随时随,随地还可以拿出来看，所以，我们也是觉得，就是，嗯，我我自己觉得，废物故事其实很、很、很代表了现在当下的一些，不管是网红文化，还是可能现成的，就是，嗯、呃，我们昨天在讨论，我们说废物故事不是拍给，肯定不是拍给像大海绵这样子的，嗯，现成的这样子的青年看的。就他们可能也不会看这样的片子，可能更多的是一二线城市，或者说一些远离这种生活、不了解这种生活方式的人在看
2: 。这个我也不知道，嗯、这个不确定啊、嗯，主要是中国现在放映环境它不允许啊。对、嗯，我觉得、嗯、我试想一下啊，啊、嗯，我如果因为我以前就这样的青年、嗯嗯就是、的啊嗯嗯，嗯，我肯定会感兴趣。对，就是我靠，这就我的生活呀、啊嗯！然后居然有人，这这么毫无价值的生活，居然就
3: 有人对。我应该能,能把它当成作,作品放上去、嗯，肯定是很有积极作用的。坦白说，啊，我跟你说，陆导说的非常对，因为这两天放映了，海绵叫了一些他的朋友来看，哦、他自己来不了，但是他的西宁本地有很多朋友，其实这些朋友跟他们的生活
0: 状况估计也差不
3: 多。嗯、他们看了之后，我有些人给我发消息，还有评价是说，就是海绵哥在生活中就是这样子。我看到的海绵就这样子，不管在拍和没拍，因为他们自己也会，我没拍的时候他们也会找海绵去玩嘛、嗯。他就在家里面，在外面就是在鼓楼下面，他看到的一模一样，说这就是我们的生活，他们也非常感动。我觉得这个就是就跟鹿岛那个观点是一样的，就是他们也愿意看到自己的生活被提炼出来，放在大荧幕上，因为那也会确立他们的方向价值啊，价值、嗯、就是说这是一种，我觉得是人需要被确立的那种尊严感吧，就是说。不然大家，因为我们很容易被否定的那种生活
1: ，嗯。我们在看的时候觉得有一幕很有意思啊，就是在公交车站，呃，在坐在公交车上，然后海绵从那个法院回来。
3: 你说手势那一段是吧？
1: 啊，对对对,对，然后他还说，哎，我希望在这个片子里我是一个比较正面的形象。然后我们，我不知道你们看的那场怎么样，反正我们的那个场子就笑了，大家就爆笑说，哎，主人公知道这个片子的片名叫什么
2: 吗？为什么你们肯定还是不知道？为什么我也不知道呢？
1: <笑><笑>你为什么把这一段剪进去？他现在知道这个故事的片名叫什么吧
3: ？他当然知道啊，他他那天还给我发消息说。飞哥，你这个名字挺的挺狠的，挺棒的<笑>、嗯，因为他也能感受到这个片子、这个片名带的那种自嘲和某种宣言性质,<笑>、嗯言性质嗯。就是说，你看我们的生活是这样的，但是我们要把我们的故事讲出来，嗯、他有一种态度在里面，他还挺，因为海绵是一个艺术家，我跟你说，就他能对这些，你看他写的词那么好，他对文字是有敏感的，的所以他不会觉得。他的那个意象啊，我、嗯、觉很难。你看他歌里面自己唱的也说、嗯、这什么样的废物，他会用这些词，是他对那些词的理解不是表面的那个一层意思啊、嗯。嗯，是的、嗯
0: ，这
3: 是一个反抗的说法，嗯、就是先把我贬到的那个最低处、嗯，行吧？看你怎么来
2: 贬我、嗯，就是、嗯，就是这种方式、嗯，给你拉下来，拉到同一个，这、嗯、个<笑>我再反击你，就那种感觉。对、嗯，你们
1: 看的那几场里面，还有什么是你们预期之外的一些观众反应吗？嗯，因为我们有几个很多现场爆笑的环节
2: 嗯,嗯，因为我太熟悉了，嗯，嗯然后我卢导说一下，因为我是
3: 忘了在哪笑的，我就印象都挺意外是
1: 你们的意外，就是你们其实
3: 没有想到一些意外,意,外意外。我不知道卢导，不是是这样，是我是,意是全是意外，对我来就
2: 是因为，我没有。我是比较关注在影片上，所以呢，我忘了我看过什么素材什么的，不是说忘了，就是我那个时候啊抛下了。其实如果是旁边没有观众笑啊，我可能也就那样看下去了。所以影院的意义就在此，嗯，就是在那个时候，他一有人有一个笑声，那那确实你就感受到他的好笑，嗯，人就是这这么一种动物，会传染嘛？情绪。会传染啊。所以呢，所以你让我想哪些地方笑，我现在。哎呀，比如说他跟人吵架那一幕，我在剪的时候，我觉得挺悲凉的，嗯、挺悲壮的
0: 。就是他鼓
2: 掌，但是、嗯、但是影院这么一看，你、嗯、就觉得特好笑，你知道吗？嗯,嗯那突然之间就暴怒、嗯，而且、嗯、而且那很真是，我、那、们、个那个。海人就是那种人，你知道吗？就蹬鼻子上脸那种人。嗯。然后越想越生气，越想越生他、嗯、就是有点喜怒无常。他自己说啊。然后就越想越生气，越想越生气，然后到最后就暴爆跳起来。其实最开始他很想温和的跟你说，嗯、但是他就觉得。哎，呀，跟你说两句，好，你不敢反击，那我再来，再来，再来，就是有点攻击性，你知道吗？其实他性格有点这种感觉，嗯，嗯，所以那我我主要想到的是这些，然后他那个反应，我就想着，嗯，该拎凳子了。哈哈哈哈哈
0: ！他跟我没有笑有笑。是跟
2: 我四就那，嗯、那一下我就自己觉得特特好笑，你知道吗？嗯嗯、就是不太一样，每个人，他他确实会传染、嗯，但在眼睛看就是这种效果。
1: 嗯嗯嗯我们那场还有一幕，就是他为了迎接呃，就是他想象中的那个女朋友来他家里面去收拾的时候，他去收拾那些垃圾，嗯、然后把垃圾就是呃要运到那个回收站，嗯、跟一个阿姨同框，嗯、<笑>就是他骑车都没有骑过阿姨、哎。<笑>那个<笑>
0: 太奇特了，就
2: 是、嗯、一整个弄出、那个、那个阿姨出现了，那、嗯、我看那素材我就觉得这一幕太好了。嗯。嗯嗯，然后你看那阿姨根本也不介意什么摄像机什
0: 么，的，对，对哎、
3: 拍纪录片有时候特别美好、嗯，就这样的时刻，嗯，哎、那就是它就即兴发生了，然后你只要能感觉到。嗯你就能捕捉到，因为你在之前你是跟他们一起呼吸的那种感觉。嗯、你看那个镜头就会一切都是对的嘛。嗯、我现先捧着海绵，海绵回头一看有个老人，嗯、我跟着摇过去，那个老人也两个人那个姿态也很像、嗯，一老一少，一胖一瘦，两个人就是脚步都是一致的、嗯，哒哒不哒往前走，然后挺好的，而且都拿着垃圾，我去
1: 回车站，车还
0: 没有挤过他们。对对对，然
3: 后老太太跟他说两句之后就前面蹦哒走了，然后海绵他后面，你还慢点，就是场面特好，然后。你知道那时候你拍摄的时候会有一种特别好的用力感在里面，就是特别特别过瘾，特别过瘾，真的，因为这是会被特别真实的生活又在打动，又欣喜啊，那种状态
1: 。你知道吗？我们还有一个画面是在全场就是静静的好笑的。就是他有一个，嗯，有有一个，就是我们以以前会在一些地摊上看到的那个贴在墙上的小人，
2: 塑料小人，啊、就是嗯嗯，
1: 那个塑料小人就是前面就有很多的铺垫嘛，就在说事儿嘛、嗯嗯，然后那个纪录片的镜头就一下子看到那个塑料小人就在那个墙上，就是粘不住，然后要往下掉，粘不住往下掉，粘不住往下掉、嗯，大概有个四五回，最后他就是他从他们家那个画上就是掉在地上的那个感觉，嗯、再配上那个旁白，当时我们看的时候就觉得好好笑，因为。不好意思，这个故事名字叫《废物故事》啊，仁爱还是有一些过度理解和联想，就觉得哇，真的好难哦，就是在那个画上粘粘不住就
3: 。你看，这就是电影的魅力，真的,真的就是说，你把那些东西给了之后，观众会自己去脑补和想象，啊、嗯，对吧？嗯嗯、其实对他来说就无意义一件事情啊
2: 啊，有、嗯嗯、有可能是这样，你、嗯、就好玩，他绝对是。那个东西他。
3: 他这个有一种感觉，他要努力向上，但、啊、是被
0: 拽着那种感觉。对,对，就是
3: 你你拍东西的时候，就是生活的隐喻的时刻出现的时候。这些为什么？你看陆导师平时写东西，他写东西写特别好。实际上，他也是在生活里面发现这种隐喻、嗯。他写的那个主人公未必是那么想的，但是他无意识中完成的动作，他就是完成一次生活的隐喻。嗯、我当时拍海绵的时候，我那一场戏是我绝对有意识拍的、嗯。就是你当时就历意识意意识到了那种感觉。他把那个塑料小人，他扔了好多回，我捡了，你只能捡那么多，你不然我不会有那么多镜头嘛，因为他反复的在这，他趴扔上去之后，我就看到一个那么廉价的，那么还有点可爱的塑料小人，他四个手是这样撑着的，粘在一副平面的二维的中国的山水古意山水画上面，我就觉得那个画面就特别很特别，你就充满了意含义，你也说不清楚。完了之后，那小人他不的往下翻，然后他就一直盯着看，我就感觉他在看自己。就好像他突然变成一张纸片人，飘在那个鼓楼上面一样、嗯，或者说飘在我们那个陇西的某个山的有山有水的地方一样，他被翻下来，他就想拱上去，而且他还在那喃喃自语说：“哎，还挺顽强的、这个、这个东西。对”对我就觉得那一
1: 刻，我们都觉得你是你们是倒的、嗯，确实没有吧
3: ？他就是一些生活、嗯，就是我、呃，他就他像是嘟喃喃自语说，还挺顽强的。嗯他说：“地的挺顽强的，不可能倒的那些东西、嗯，不可能的。就是你在那就拍就好了，昏昏暗的，嗯，也不需要嗯，不需要的。就跟着久，自然就会有一些生
1: 活的东西吧。对对对,对,对，不，这
2: 这个东西啊，有的时候，嗯，纪录片它就这样，就是生活大多数是平淡无奇的，嗯，然后你如何把这种平淡呈现出来，嗯、然后又把里面的精彩的部分呈现出来，嗯。嗯”嗯这就是我跟你说，那那一幕其实是太平,太平常了。你要看那个环境，你根本感觉不到什么。哎，我有个朋友看着、啊、看了他那个片子、嗯，给我买了俩小人来。啊、哦，真的、啊？连环嘛。哎呀妈呀，他、啊啊、自己没事往墙上弄。后、嗯、来、嗯、后来他就挂在那个什么那个、就是、上面了。哦，了对对对,对,对、啊，结果那那颜色给你弄到墙上了。啊，到墙上了。啊，他、啊、脱、啊啊就是、色了。啊，确实变
1: 去吧。
3: 他、啊、有去了，我包括我，不上去。然后刚说到那一会儿，比如说您看开场有一场是，他跟那个瘦高个在马路上走，他们要穿过那个护栏嘛？啊、哦、对对对，他们是挤过去的，瘦高个自己轻松过去了、嗯，海绵自己因为他胖嘛，他挤过去、嗯。我觉得因为那是随机发生，你不可能导致这些东西吧？但它就变成有含义，你要仔细想的话，首先你你穿过一个护栏，你基基本上是在突破一个规矩，是的是的，就是理论上你不应该那么走的。但海绵这俩人一开始就是一个突破。就是规则的一个状态嘛，所以那个东西它就有含义。完了之后，瘦瘦猴你看他多灵巧，他穿过去了。你看他后面也确实是回到一个正常的秩序里面去。他觉得啊，我爸说的都是对的，我现在是老板了啊，我我我是我是社会人了，我是正常的了，呃，就对吧？我我跟过去割裂了，完全就切断了。他是成长，成长了哎，我、啊、变了。然后海绵呢，是我我就是还是要冲撞，我要硬挤过去啊什么的。就那一幕你捕捉捕捉到，你后面你到组织中你会发现那是有意思的。嗯嗯嗯，就是他会会干什么暗示？你因为因为那个冲过去，就从那挤过去那个感觉，会给大家带那种体感上的感受，就会因为你会有种快感，就是说我走了，我就走了个捷径，然后这种意识会会留在你的那种感受里面，等到跟后面的内容形成那种互文的时候。就丰富起来了，嗯、对吧？啊、嗯，我没感受它
2: <笑><笑>。我我我在不是追追木的那个环节，我是啊，没有感、啊啊。你现在说我是有那感觉。哎、啊嗯嗯嗯嗯，我想的比较多，因为因为你自己的,、哎自,己的哎、自己的东西。我剪的时候看多了作为你来说，我我,我,我,我、嗯、关注的是那个夜啊、嗯，整体的业务、啊。对对对、嗯嗯嗯嗯。然后他俩的表现或者的是那个。
3: 同意同意，我剪的时候在那就想的比较多，所以我就执意执意执意把它放上去，因为每个镜头你都考虑要不要
1: ，它放多久
3: 啊，怎么放啊，就是。嗯嗯嗯嗯、
1: 哎，我我还是特别好奇，就是你们舍弃了哪些？你们现在感觉有点。我是说
3: ，他说他说<笑>他太他太遗憾的太多了。啊<笑>、哎
2: ，就比我曾经我跟他说过，夜游那一场就可以剪出一个片子。嗯
3: 。
1: 不是有
3: 好多夜游吗？就那一次，就那一次是那一次是多完整吗？就是从第一天晚上的大概大概七八点八九点开始，一直到第二天早上五六点,点天快亮、啊。就你
1: 们从八九点就是拍的。跟着两个朋友就是走到了五六不
3: 是,不是我们是他是我啊，你们这
1: 三个人就接着
3: 走到了五六点，对各种景啊，有涨、啊，而且那边说，而且我基本没有停，我一直在拍，因为太多的好东西，嗯、你要录到这电池真不容易啊，就是、我就把我就有一点，我就把每天出门拍摄，你都会把电都充满揣着啊、嗯，然后。呃，还有他做完专辑之后，嗯，
2: 做完他的专辑之后，嗯、然后他给他，嗯、呃，就刻成盘了、嗯，然后还去打印做那就实体，实体的，对、嗯嗯嗯嗯，然后他一直保存了。嗯，像这个这些，但是因为这一幕里面有他父亲的参与，然后就。很庞杂，很庞杂。你看，你要讲这些戏，你可能就得花很长时间。对对对。而且这个，在我那版里面就是很完整的呈现这个，嗯、包括他还有一些在路上很欣喜的那种，自娱自乐的，哎呀，骑着车,车、嗯、然后在那唱着歌的，对,对对，那些镜头，其实我到现在不太明白为什么他不用有一些那那种东西啊。我我也没问过，的，因为这个版型很完整了。我不会用
3: ，我用不进去。你要想个主意，嗯、咱们能用进去不？我不知道
2: 咋弄。这个这个只是就是这个思维问题吧，就是，嗯、呃，然后还有他的音乐其实远远嗯，远远远远没有呈现出来。嗯，真的好了一点。
1: 我们看完这个片子的时候，我们当天晚上第一时间就到抖音上去搜大海绵的账号了、嗯。有，有，呃
3: 、有，
2: 那个都、嗯、是听音乐、呃，或者那种抖音，没有他拍的那种感觉。是，而且他的技术人，他技术极新的，因为是那个机器离他很近，嗯、然后呢，他的神态啊，那些东西，其实他,他不是呈现给人看的，嗯、就抖音上他是。面对了一个他知道啊是有人看的，嗯，但是在那个方面，他完全在自己的世界里边，非常非常好、嗯。然后还有一些那个我有特别可惜的就是他拍的县城的一些呃、嗯、情景，嗯，嗯这个我觉得有有点有点有点就是也很难放进去了，嗯，是因为当时确实我最简单是我觉得觉得挺困难的
0: 嗯
2: ，嗯，如果你要呈现一个。比如说那城楼
3: 修好了之后，有人在下面跳广场舞啊，跳可美了
0: 。嗯嗯，特别漂亮。陆
2: 导，我跟你说，陆导
3: 那那段陆导给我剪过一版，嗯嗯那是我看他那一版把我震惊到的一幕，就是我就是他就是那个城楼最后修好了，修好之后嗯嗯修好的当天，那个铁皮那些东西都拆掉之后就，就没过几分钟人就满了。然后穿着整齐的裙子的那些女人，还有编编着那个花辫子的女人，她下面跳跳着舞蹈，非常整齐的，在那个城门洞下面，而且跳的跳的非常有。我我我觉得是我有、这个、欣赏啊，诺奖剪的他非常好，诺奖剪的时候让我有一种抽离和魔幻的感觉。我曾经就想说，我一定要把这个放进去，但是最后还是没有放进去，<笑>是因为我觉得最后因为是这个片子选了一个什么样结构的，它是一个从夜晚开始到夜晚结束的一个片子，嗯、因为晚上就不会有那些内容了、啊。他他整天要呈现那个游荡的感觉，你不能在中间白天又插进去那种介绍性的话怎么东西，所以就是结构决定了，有时候就很难放进去。如果我是从白天开始，因为其实有很多白天他的内容啊，也挺挺棒的，碰到的很多人，因为白天肯定会遇到更多的人嘛。嗯、那对海绵那种反应，那那老人记得吗？呃、啊，就是我说就那一
2: 幕，啊、就是、就是嗯、就是他自己在那那个，其实他有点反抗意识，嗯，我老子就坐在这，我就。是。唱你们不懂的东西、啊，对
3: 、嗯。然后这是的、嗯、就是老老我给给给那个路导帮忙描述的那个场景，嗯、就那鼓楼下面，就是大概过年快过年的时候，人来人往，嗯，熙熙攘攘。然后海绵就坐在那鼓楼下面，放开音箱，就嘚嘚嘚就开始唱。这时候呢，来就就有人对他产生好奇了，过周围的人过来过去，那个眼光你就看特别有意思。哦，我知道，
1: 他就是一个被观察的一个对象，就是被、就是、被、就是、被审视或者是被凝视的那个，对对对
2: 对，嗯，叫什么？动物园的感、哦、觉，对我
1: 也有这个画面，嗯、但是这反而是出现在现实生活，嗯嗯、而且他是又是
2: 在这样子一个那个中心的，嗯、就是对普通人的那个场景。对、嗯嗯，但是那个老人跟他聊得特别，对，然后来了一个老人，对、嗯，特别特别好。哎呀，我一直舍不得那个，真的，他舍掉我就没有任何问题。嗯，因为那一段人是很独立的一个短片，我看都很成立的。嗯，然后还有旁边另外的人，因为是这样，人都很盲从啊。嗯。就是我对他是敬而远之，但是有一个我认可的那种形象的人去、嗯、跟他聊天、嗯，那我就觉得他很安全，嗯，那我也就愿意去接近，嗯，嗯其他人也可能会来接近，嗯、是这种心理，嗯、但那个时候体现淋漓尽致，其实，嗯，就其他人面对海绵的时候就不是那种距离感了，嗯，啊，这个其实就是人的心理啊，让、嗯、你盲从或者，所以那第一个老头来跟他聊天，像像像像关怀自己孙子一样，嗯。嗯哎呀，你唱歌吗？他开始唱了。你这你我没见过你呀、啊？还别说、嗯，哎呀，我
3: 我太胖了吧、嗯。然后就出来我都。他一边说、嗯、一边还摸摸他的大腿、嗯嗯，把他手拿起来摸一摸，跟、嗯、没见过似的，就是，<笑>就说摸腿摸摸手啊，就就他手胖乎乎的很可爱，还这么瞅着看一下，然后就这样从头上头来这么一边打量、嗯、一边问，就特别好玩那个表情，嗯，很有意思。非常，我我觉得非常冷僻，而、啊、且非
1: 常甘肃，就
3: 是老人的那种。对对对，就
1: 是他们既有好
3: 奇心，又又对这种小孩子有点关爱，对，感觉跟看到自己孙子似的啊、嗯、那种、嗯。对，主要是他的反应嗯，让我特别惊
2: 讶，他没有那种对着摄摄像机没有那种、嗯、一点那种感觉没有，啊、对所以我我就想这就是小飞他自己拍摄的时候给人的安全感嗯。就有很多人他拍摄的时候、嗯、那个态度会让人感觉到畏惧。对,对,对，所以这个这个就每一个每一个摄影师，每一个导演，他出来作品的气质不一样，就在这儿、嗯嗯。因为小飞是一个很温和、很温柔的人，嗯、然后不管是跟海绵陪伴还是什么，其实我看了很多素材，嗯、他跟路人啊都很友好。其实他跟人说话的、嗯，有时候我都觉得肉麻，他太软了。嗯，但是这个东西就是。嗯就是他自己的人格，嗯、
1: 是创作者本身带的东
2: 西。对，所以这个片子的气质符合
3: 他的，嗯，符合他的气质。对，你看那个片子里面好多人都是第一次见，比如那个瘦高个，他都就那么拍了，他也你你觉得他好像对摄像机没有反应什么的？不是，他
1: 只是对摄像机之后的你没有什么。<笑>对
3: 对，但是就,就反正就很那个。我觉得，我觉得我我能不能我能做到这一点，我也不知道什么原因。但是我自己的观点是说，千万不要因为你自己。拿了一个摄像机，你就觉得你有了一个什么样的权利？你就好像觉得，或者说、啊就我，我我我觉得
2: 不是权利问题、啊，就是有的就是那种劣奇感。是、嗯。哎呀，恨不得你他妈更惨点。更惨一点，对。我、哎、靠，这种，对，我跟你说，就是我,我
3: 恨不得你受他妈的火越烧越对，就是就是就是、这个。他觉得我的摄像机是把铲子，我今天把我这坑、个、能挖深度就多多深。我觉得千万不要这样子啊、嗯嗯！你还是要尊重,重。人本身，
2: 不只是尊重，而、嗯、你要希望
0: 他更好。对
3: 对
2: ，无论是怎么样，你要从人的角度上，人也大于这技术片对
3: ,对，对，大于技术片绝对永远的
1: 啊、嗯。我觉得你你们俩其实，嗯，我我不知道是不是因为，嗯，本身的性格、价值观和最后体现在你们的第一部作品，其实我们当时看的时候，其实我们没有。注意到是陆导有参与的那个部分，因为后来出字幕，我们我们才会看到嘛。刚开始的时候，我们就很很淡的在看，但是我们还在讨论，说，哎，这很像十二届的时候《四个春天》上的时候那个感觉
3: 啊，真的吗？
1: 我们有那个感觉，为什么？嗯，《四个春天》我十二届没有看，但其实孔老师那一届，他就是在十二届的时候看了《四个春天》，就是在现场看的。我后来是在电脑上看的。嗯，我们我们觉得像的那个感觉，就是很类似、啊。一是觉得，呃，这个片子它一定不是，呃，你先有了一个选题，或者是先有了一个呃冲动，或者是强烈的概念，嗯，再去创作的。这是从身边或者说有有朋友或者身边的素材积累开始的。然后观察的对象和你们拍摄方式给我们的感觉就是有一个词很很像，就是陪伴，就是是那种陪伴式的，所以给我们的那个感觉很像。然后。嗯，同时这可能也是呃，因为这次小飞的这个《废物故事》是在惊人首作嘛，就相当于是你的第一个长篇、嗯嗯，对。然后，嗯、呃，四个春天可能那个时候也是鹿岛的第一个长篇。嗯，嗯我我挺好奇的，就是你们都是从身边出发，然后又是这样子的一、嗯、一个作品，可能跟你们的那个价值观和你们对纪录片的一些。嗯，价值取向看法，嗯
2: ，我觉得会有关系。嗯，因为其实我觉得最像的啊，不是不是具体刚才你说的那些，我没想那么多。你说的挺，我觉得我我挺认同的。嗯，就是拍摄方式，还有想法，还有就可能关注人物的那种视角。然后还有就是，嗯，就最后一幕，我觉得跟我们这份非常像。嗯，气质非常像，都是都是有点迷茫，然后都是有点豁达。反正就，都遁入、遁入虚无的那种感觉、嗯，有点那种感觉。只是我那个是茫茫大雾，然后它是夜晚、嗯；我那个是遥、那个、上就是一个黑色的天空。那个、那个雾然后侵入了那个世界，嗯、然后它这个是遥到星空上去，嗯、所以是我俩的很多性格完全不一样。能们性格有那么差的吗？嗯、呃，对，差异很大。嗯、我觉得就是我，我是直言不讳的那种人。嗯，就是从这种角度上来说，嗯、我是直言不讳的。啊、呃，我是做不到这一点，有时候。对我，我是那种，我我是别人提我任何意见我都接受。嗯，我都试图接受。嗯，不对再说、嗯。然后我的朋友要要有问题或者什么的，我就会说。包括昨天那个李洪泉问我看片的那个感受。我又给他提意见，我我是直言不讳的，但我拉到一边去啊，就是没有没有其他人在，我我是觉得我觉得我觉得应该这样，就是这样我这个活得很坦荡，嗯，然后我就是从某种表现来说，他又比我着急，嗯
0: ，
2: 他比我忙到，嗯。嗯然后呢？人
1: 家比你年轻，老师，对不起啊、哦。呃<笑>、哎，不是，是是这是就是气
2: 质问题，嗯、气质问题。因为我从来没有惊慌过，然后面对任何状况，我没有惊慌过，过、就是。我就是容易慌，从来恐惶恐啊、嗯嗯。然后这种差异挺大的。嗯。但但是我们的价值观非常非常接近。嗯。面对人的那种、个，有时候我们看到同一个景象的时候，同样的反应。嗯。那个时候觉得，哎呀。挺温暖的，就是不只是这种感觉，还有那种嗯，这朋友很懂，很懂，互相懂,懂那种感觉，就很强烈
1: 。我们觉得你们那两个片子，让我们就是在电影院的时候会直接联想起来。就我们我们真的没有看到你们的这个合作，或者说这个是出最后出字幕的时候看到。然后嗯、呃，我觉得会直接联想起来是一个精神和气质。嗯，就我们当时在电影院，嗯、呃，这不是一个好的观影习惯啊，但是呢。纪录片嘛，就是我们就就有的时候会亲身的聊两句，嗯、呃，我觉得最大的感受是温柔，嗯
2: ，对，呃、就是我觉得骨子里有俩都是这种
1: 人，对，就我看那个片子的时候，我们都会觉得它底层给我的感觉是非常温柔的，而那种温柔就是他可能虽然，嗯、呃，外部表现的主人公或者说的题材或者是内容，他会有挣扎，会有，嗯，就他很有力量，而这种力量可能是主人公本身的力量。但是那种温柔是拍摄者的温柔，嗯，是观察者的温柔
3: 。这个，就我觉得这个其实呀，就是虽然我我是就是你说这个，就是我拍摄过程中肯定对海绵是这个温柔的状态，这个是没问题的
1: 。是因为他那比如说那个是、嗯、呃鹿岛的父母，然后海绵是你的朋友，就、嗯、是很多年，就是是,、嗯、是因为这种关系所以。我觉得不是，这是因
3: 为我们人性格本身就是这样子，嗯、我们对谁都可能是差不多的吧。其实我觉得海绵嗯。嗯骨子里也挺温柔，对他挺想对海绵是一个非常善良的人，其实你非常他也不想伤害任何人，他的所有都是外壳，他特别喜欢分
2: 享啊，就是他
3: 认可你的时候，他特别想对跟你说那个，嗯嗯、哎有
2: 有一些场景，其实我在看素材的时候，我真的掉眼泪了，就是那种感觉，你突然想到，嗯，我靠，我在十几岁、十几二十岁的时候、嗯，确实有过那样的朋友，嗯、但是后来。出现个分离了，那、嗯、那一下就触动我，的、嗯、感觉有
3: 点怀念。对，然后我觉得我要感谢陆导一点，我不是说专门要怎么样，就是说关于温柔这个问题是，其实我拍的时候，当然有很多时刻是陪伴那种感觉嘛，因为就已经决定了素材那个气质。但回来剪的时候，我我中间有的还是前面一个问题，我还又变得很很冷酷，觉得自己要批判深刻，就是要往那个镜上卯，因为可能过去的那个纪录片的熏陶和教育，就一定
1: 要说些什么，哎，一定要说些什么，强
3: 行深刻，强行深刻，要那样子。然后呢，我就忘了我的底色，忘真的忘了。然后就是鹿导其实是他跟我说过，但是他也没有强行说，他是一点也感染我的。感染我，就我我终于就拽回来了，把自己，我也不知道是哪一刻拽回来了，就是回到那个，回到以后你就没法离开了，因为你知道温柔的力量是非常强大的，你能感觉到你对这个人物本身投入那种情感，你对片子本身投入情感的时候，它的呈现的气质就是会很舒服、嗯、啊，我觉得这是陆导一直潜，他一直在潜移默化告诉我，他从来一直跟我说，小飞你不要对海绵那么残忍，他给观我说。说，而且他会告诉有时候说，他他一直觉得那分析那种东西都没什么必要，就是我们也讲不出什么了不得的话来，那些、个、话都被人讲过了，你在那就重复一下啊，家庭啦、社会啦、学校的陈词滥调、啊，实际上你你能说出什么新的观点吗？在这个片子里面没必要吧，好像说不出来，啊，所以我们就还是回到海绵这个人本身的质感里面去、嗯，就是我觉得至少在这一点上，我们就是做对了吧。
1: 我觉得纪录片，我自己是非常非常喜欢。我这次把所有的纪录片都看了，然后我以前参加电影节也是非常喜欢看纪录片的人。嗯、呃，我觉得纪录片给我一种嗯看法，就比如说我看纪录片的看法，是我喜欢看他做了什么。就是，比如说这次的《废物故事》就会有给我这个感觉，就是其实全程是在看海绵的一些行为模式和他做了什
0: 么
1: ，就是他做了什么这件事情比他会说什么讲
0: 什么道理会会有力量,力量。这个也是陆导告
3: 诉我的。我跟你说，最早开始的时候，因为我跟海绵有大量大量的采访，就是不是采访，就是坐下聊天，太多了，那个对话长到，然后每一段对话。基本上等于说把他的过去、现在、嗯、说的头头是道的、嗯，然后他也、啊、海绵那个人呢，也是爱表达，也是特爱讲道理那种人。我觉得年轻的时候，我们都有那种说，你看我都懂了、啊，明白了，我在说这些我都已经怎么样了。然后我就觉得那些东西很重要那时候，就觉得那个他说的观点嘛，然后我把那些话都切出来，放在这儿，放在那儿，然后大家看了之后发现好反感哦，就是我看着这么一个孩子呢，那讲道理，感觉自己是个大明白一样，活明白了已经。我就是突然就是观众看的时候，我跟这个人物有距离了，因为你试图在跟我说服我怎么样，看认同没？用你特幼稚、的观特特幼稚的观点来说服，对。这个他一直非常不喜欢这一点，所以呢，你看整个片子就连一场对话都没有了、嗯，所有对话都是自然而然，就是说、哎、你帮我查个梦吧，我做了个梦，或者说自行车上背后，然后他走路就随，全是这种自然的对话，没有任何一个浑然天成
2: 对，能用吗
3: ？能用吗？对对对，只有这是我们看
1: 的时候很很深，就觉得自然，对、嗯，这是我们很舒服的那个感
2: 觉。所以聊天那些我们都没要，但那些聊天是必要的，就是因为你坐下来跟他正视，他自然聊天当然了、啊，对，是你跟,跟他一本正经的对着镜头要宣扬我。嗯你那小屁孩，你这能说啥呢嗯？嗯，无非就是无
3: 病呻吟的东西、嗯嗯。越说自己越来劲，你、嗯、知那对没啥意思对。对，有太多的过去的纪录片都是访谈，嗯、呃，加上这些实际的画面结合的，就是他没有别的语言了，就是最常见的语言了。但是我我们路导，我们,我们是我们认为一直说我们是做电影的。嗯，它是记录电影。陆老四个春天》绝对是一部电影。嗯，然后我的片子呢，我现在也觉得是完全完全完成了一部记录电影。它不是一部记录片，是一个电影化电影，带视听、对思维和结构的对。四
1: 个春天的海报啊，非常好看。小飞老师，能不能把那个《废物故事》的海报做得好
3: 看一点的？就是我没钱做、啊，那是我自己做的。<笑>那个<笑>、那个、海报做我觉得挺好。那个他小时候那个照片是那
1: 个很好，就是《废物故事》，就是那个他小时候那个胖胖的那个照片。嗯、我们在后后面的那个很多。那个上面我们都非常喜欢，但是当时我我们去预约的时候、嗯，就是在那个雾气的城楼上，一个、嗯、呃胖胖的海绵的那个背影。嗯、现在我知道他是主人公海绵的那个背影。嗯，但是那一张海报，当时看到的时候就有点，嗯，那那个不太好，不不知道在表达什么。每张海报里面有雾气？有。有
3: 一个就是他是啊，那个是动画。哦，那是剧照，人家只人家选的哦、啊
1: 啊啊，这个真的、啊、真的好劝退啊，啊那个、这个。剧照，因为
3: 因为你没有任何信息,息。
1: 对。啊对，它只是一个画面、嗯，然后这个画面又非常的丧，呃、太丧太颓废了。个、嗯，对
2: ，就感觉被,被困在那个、嗯，对
1: 对对对对，嗯
2: 、困兽。那后面资料，但是实际上，就是这个。嗯他自己做那个海报，我挺喜欢。
1: 嗯、那那个小他小时候的那
2: 个胖胖那个很、呃还，还
1: 有澡堂那个，我也很喜欢。哦，澡堂那个我们也很喜欢。嗯、是虽然有
2: 那个就是六七十年代那种意大利的那种风潮那种感觉。<笑>而且是搓背的时候、哎、那个，搓、嗯、的、那个、还有那
3: 种两个人的
2: 关系在那、嗯。那个那个叫什么？拍拍红红色沙漠那个叫叫什么？呃，什么什么银盐组呢？我不知道，嗯、就很
3: 有意、嗯
1: 、意大利做旧的那种、啊、那个文艺片的那个、啊、感觉
3: ，真的非常非常。我我乱做的，我乱做，就是为了人家要海报，赶紧应付。啊、嗯，那挺好的哈
1: 、嗯。这个很好，就是他有长期，而且还有
3: 悬念是、啊，看看啥呢？这俩啊、嗯嗯，
1: 那感、个、觉挺好的嗯。嗯，你自己如果给这、嗯、这次的片子打
3: 分，你是
2: 第一次在电
1: 影院跟观众一起看，对对对
3: 对。你、嗯、如果打分呢？给我自己片子啊。嗯，我心里满意吗？我不会打，我不，我我不从来不会打分，我就豆瓣上我就是偷偷标注一下，我都不，<笑>一次都不打，真的，我真的不知道那个星到底是四和五的区别在哪，三和四区别呢，我没有标准，我,我打不出来。啊、嗯嗯，这个的话，我希望，我当时也希望，我还跟陆导说呢。陆导跟我打赌呢，前两天说豆瓣上评分会多少，但但一直不是没开封嘛，可能是那个封数量不够。我说我的希望就是能到七分，或者七分多一点点，我就最满意了，就再再别想了。
1: 对，的、啊、预期真的不高呀、啊
3: ？七分还不高啊？我觉得七分已经很高了。然后陆导说一定在八分<笑>或者八分以上啊。呃<笑>、嗯
1: ，你们接下来有什么计划吗？对于这个片子也好，还是对于自己下一个作品之类的？
3: 嗯，没没有没有啊，就接下来我不知道干嘛，接下来看情况呗，嗯。嗯，我想出本书。啊，一直在写东西，啊、嗯，嗯，一直在写
2: ，嗯，嗯，不知道，这剧本也在写，嗯，纪、嗯、录片是不想拍了。你不想
1: 拍纪录片了？嗯想让别
2: 人拍了之后自己参与？不是不是，就是纪录片太被动。嗯
0: 嗯
2: 嗯。然后我本身也不是也不是那种挖那种深刻题材的那种人。嗯。我确实不具备那种思维。
0: 嗯
2: 。如果是有有谁他有这种想法或者什么那种，我我可能可以去参与。嗯。就从从身体上我是可以去那个，但是我的思维我,我很难去触及那种<笑>让人痛心的东西。嗯嗯嗯嗯。我、哦、我不是那种人，嗯，然后第二个就是那个纪录片的那种，嗯，就是那种不可预测的东西，嗯，我挺畏惧的，
0: 嗯，我挺畏惧
2: 那种东西、嗯，就是另外一个就是我很容易跟那个，就很容易情感就注入到那个被拍摄者那个、嗯、抽出来很
3: 很费劲
2: 啊，也不是抽出来很费劲、嗯，一旦意识到我会抽出来，但是嗯，就是。就你不怎么说呢？挺耗的
1: ，就是他跟演
2: 员哦，就这个关系不大，就耗就耗了。嗯，我指的就是说你得出来的东西啊，太主观
3: ，就是那个风寸不太好把握、啊，因为你投入就一下投入很深了，嗯、又、嗯、又,又他还有些得有些冷静的距离，对，哎、嗯，对、嗯。比如你,你比如说，嗯，比如说我
2: 看人是嗯、呃、那个，我举个例子啊，去年、嗯、去年我们小福，印我们拍了个项目，嗯，我正在拍的时候，嗯。嗯，那个其中一个身上挂了那小蜜蜂,蜂了。嗯，哎，这拍的还挺好的。的时他接了个电话、嗯，我听不懂。嗯，他他因为有口音嘛。嗯，但我们那个录音师呢，戴着耳机、嗯，他跟他是同乡，跟那被拍摄，他跟我说，阿凡叔，啊，那他爸去世
1: 了。
2: 哦。然后，然后我就。特别难过，因为我我跟那个人已经有了这种情谊啊。然后我说把小蜜蜂，我把小蜜蜂掐了。掐了你你知道，就是我跟他讨论过，是他也他他说我可能会继续拍下去。嗯嗯。如果是我的话，我觉得这我是会录的、嗯。我觉得这种选择是没有任何问题的，嗯、都不不代表对错。嗯、但对我来说，我承受不了。嗯嗯我没法去承受这个，说我还在那，就是。去盯着别人的悲伤，
1: 然后给他记录下
2: 来。嗯，特别理解。所
3: 以所以，我这种性格做不了纪录片。坦白说，做不。了。其实说白了，这样其实我觉得文涛老师可以直接聊，就是他也有一个职业性的问题，嗯，对吧？嗯、就是说，你当做到的时候、嗯，因为你的职业是干这个，你要拍这个的话，如果你觉得也许后面你冷,冷静肯定能的拍下来，嗯、就是陆老师说，很多时候他不在乎这个东西，嗯、他在乎的是情感本身，嗯嗯、所以这时候他。他尊重的人，他有时候就有妨碍了拍摄、嗯，就是会有一些矛盾在这里。对嗯是。然后另另外就是嗯
2: 、得到的东西，实际上就是
3: 往往是表象一些、嗯
2: ，因为他同时在另外一个地方拍。嗯、他挖到的东西就比我的要深刻。嗯啊，这个是没办法的，嗯、所以我其实权衡过那个东西。不是说我不想拍纪录片，我爱看纪录片。嗯。你看拍的纪录片好多的时候太无聊了。嗯。对、嗯。嗯。但是我真的觉得我做不了，我我可能在我的观察方式啊、嗯，或者说就是我的那种敏感，我我觉得觉得觉得我肯定比绝大多数人要敏感的多。对，嗯，是我可能那种方式可以，嗯，有有一些独特的地方，所以他写作比较适合嘛，对，就是更适合的一种方式嘛、嗯。因为写作你可以，对吧？对，包、嗯、括拍故事片，那是我构造的。对，所以那些东西我、嗯、我是啊。嗯就没有心理负担，对对，其、嗯、实我也我在现场没有心理负担，就、嗯、本能的反应就是那样，嗯、所以我拍不了，嗯、我真的拍不了纪录片，就是拍那种那种有社会意义的纪录片，我真很难,很难去。我我可以，比如说我拍小飞生活、你们的生活，啊，去勾勒这些生活，我觉得哎，那我绝对能做到、嗯。但假如说你们悲伤的时候，我就。可能就有点
1: ，我们也有很多很惨的
2: 事故的，好吗？嗯，所以不是只有，没有自己生活的那个
3: 各种各各种方面嘛。<笑>
2: 对，那所以这东西不是说你不想，然后你逐渐发现你自己的这种弊病之后，嗯、就对于纪录片来说的弊病之后，你越来越疏远它。嗯越来越提不起情绪来、啊、说去考虑，那索性我不考虑了
0: 。但如果是还有
2: 这种另外的题材啊，就是不涉及那种就可能会。人生的那种诸多的情感，嗯
3: ，那我可能会就他是一个随机的状态，只要是说感受啊、嗯、那种方式是对的，他就可以做，嗯、但是不强求、嗯、他，因为杜导从来不自封自己是个纪录片导演，嗯、他不会这么自封的。虽、嗯、然他的作品代表作是那个，嗯、但是他想体验更多的那种创作方式、嗯作啊。但我觉得你应该
1: 会还在纪录片行业、啊。对我目
3: 前肯定还是会，因为因为我现在有有一些题目都想了很久，就都还是想按纪录片的方式去拍，这也是我现在。唯一擅长或者说唯一能找到的适合我的这个工作吧，工作和工作的方式啊、嗯
1: 。你们这次有看到什么特别印象深刻的、比较喜欢的片子吗？
0: 片子
3: 嗯，我我我看的不多，我就只看了几部片子而已。我我最喜欢的是那个，我最我看的你们，我最喜欢的是陈东南的《五月的秘密》。嗯，你看那个了吗？看了，开幕的时候看。啊我、呃，我比较喜欢那一部，我觉得那个我有点意
1: 外。嗯，就是因为看的时候，嗯、我我其实在，在在看到那。感觉就是我一
3: 直有一个问题在萦绕，就是你是怎么拍的？嗯嗯，就他他、这个、就对的太近了，他就
1: 是个,、那个剧情片，剧
3: 情片，剧情片，对。而且他的做法其实我没看、嗯，所以我看我不知道。嗯，你可以说你的你喜欢的，你你你有,你有喜欢的吗？没有，没有。<笑>所以你
2: 看的很少、啊。对，他也看的很少、嗯、就,看
3: 得就是看的那没法讲。对我来说，我知道他是怎么拍的、嗯，因为他设定了一个基本的剧情的框架之后，中间的具体的戏的内容都是按纪录片的所拍法拍的。他可能有些地方有些设计，嗯、对啊、嗯，但是、呃、那些内容都是非常自然而然产生的，所以就是我们看的时候会挺熟悉，嗯、也挺惊讶。就说这个他会拍的很好，嗯，就是当然最后他自己把那个底给兜出来了嘛，嗯、就是这是自己我们的梦《五夜的秘密》就是我们拍的部电影，对，也挺好。嗯，我是觉得说那几个小女孩的嗯特别好表演表现就是。简简直了，我觉得可以称为最佳表演了。如果那是表，如果那是表演的话，如果在人家的那个专业的表演定义上可以归类为那是表演的话，我觉得那已经是最佳表演了。就是那几个人就是太动人了啊！然后除此之外，导致我他剧情上如果说是有一些说不通或瑕疵的地方，也也不用多深究、啊、我我也不想深究那些事情了、啊、嗯。啊、
1: 嗯、啊！作为参与者呢，作为这次你们其实是自己有参与嘛，带着片子来的那种感觉
3: 。嗯我就完全是体验来了嘛，这所有事情对我来说都是第一回、嗯，第一回。然后我前两天特别紧张，没放片子的时候，那就睡睡不着觉的，害怕啊，就害怕。怕什么呢？就不知道别人看的时候会是啥反应。映
0: 后
2: 呃，就是第一场映后之前，他都挺紧张的。哎、啊，
1: 但是因为一共放过三场，就是一场媒体场，嗯、两场。后边好,好
3: 多了、嗯。媒体场我们也不去，媒体场那个太黑了，那个幕黑了，你们怎么看呀、啊？然后他又不换灯泡。嗯、对,对,对。那天晚上我跟陆导我们几个人四点多。四点多在那做测试，夜里累得那啥似的。测完之后，我都心、嗯、我都没法接受，因为他那个厅太老了，那个荧幕亮度不行。嗯。结果呢，你们媒体还就硬撑着看完了啊、嗯！我还特别怕大家看了之后。这个感受不好，结果陆导跟张楠那天晚上就就跟我说，其实我们看的没啥感觉，就觉得挺好的，就是因为我
1: 们没有对比
2: ，
3: 对，没有对比，就是，
1: 就、嗯呃、是片子黑，没黑而且他有说就是黑
2: 黑黑人个地方有的还
1: 挺好的，嗯，
2: 也就是把你的视觉是集中在亮的那个部、嗯、对对,对,对,对
1: ，就是因为我我觉得这个片子更多的还是它的内容和。它整体的质感在打动人，嗯、所以其实当时
3: 的技术上的瑕疵可能就没那么强，感受不到，尤其是
1: 没有对比的时候，嗯、其实感受
3: 不到、嗯嗯。对，对你们来说就是个新片子嘛，对、嗯，啊、嗯嗯嗯、我自己是说，我觉得我这一趟最大的收获是我收获了很多观众的喜欢，真的，嗯、这个是实打实的，嗯，而且有很多这种场刊啊，都给我很多很好的回馈的分数，嗯，嗯嗯然后我觉得我值，完全值了，就、嗯、完全值了，嗯、就当然这个片对我来说也该到。在我的创作上，我觉得该到结束的时候我已经不太想想这个事情了。在第一第一
2: 场挺幸福的，对对对第一场的烟会非常幸福，对,对,、嗯、对,对音烟做得非常好，那一场真的啊、嗯。就很多人说，有史以来最好的音。火。对，嗯、真,<笑>真的不瞒
1: 你说、嗯，因为当时我没有去看的时候，嗯嗯、我们就托了朋友在那边做录音、嗯，而且说有那个大海绵的那个连线啊连线、嗯，然后唱了一首 rap 啊，等等、嗯嗯。我们非常非常感动。后来我们自己去听那个录音的回放的时
2: 候、嗯嗯，我们也很感动。那、啊、回来那个录音发给我们、嗯，没问题，嗯，我
1: 们托人应该、嗯、要要
2: 要留下来当。当是非常非常重要的资料、嗯、啊，我觉得还挺好
3: 的，嗯
1: 嗯，哎，恭喜！你。那都是
3: 随机的，你看，我们提前也没有怎么排的。大海明珠都对排的，真的是你、嗯
1: 、你给我几个关键词、嗯
3: 、
2: 啊给啊给给我给我两句话，那关键词啊、嗯，给我几个词语，嗯、后来才说关键词，说你们、啊、给我给我给我一句话，啊啊，我给你唱一段嗯，嗯，哇，那大大方方，就是我就觉得这个片子就是。观众层面是一是方面，就是大家对他观影是一方面，那次连线特别重要。嗯，就是因为海绵是很头疼的一个孩子，这其实是很让人头疼的，因为他很很容易滑到那个蹲，就是往下坠的那种，里、那、面、个、自暴自弃的感觉。但那次连线明显给他。会给他巨大的这种鼓舞正向的反馈，鼓舞，让他有信心了，哦、让他觉得对，
0: 因为他以前他不相信了、啊，他不相信别人能
2: 真、嗯、真诚的认可他，嗯。那、嗯嗯、都是那种什么，仿佛在、哦、在观察而已
3: 。这两天对啊，这两天有好多朋友给我发说，他们都在听海绵的歌，在微博上给他留言，而且有些人因为微博回复了海绵回复了他，都激动的在发朋友圈，哇，大海绵回复我了。他们都特别喜欢他那首《胖罐子胖睡》那首歌，就是我喜欢在晚上晒月亮那首歌。嗯，我觉得晒月亮简直成了这个片子。哎我,我,嗯、我觉得我很喜欢晒月亮，我觉得这简直是他的发明哎，这就是一个没早、哎、就是哎、有了，有了嘛
1: 。不是你最后那个镜头，就是从他躺在那个鼓楼的长椅上、嗯，然后摇上去嗯，星光的时候，嗯，嗯我我觉得他很失意。对，就它是
3: 我们最感动的那种、就是、是就那个升华的那种。对、嗯，我们在那拍的时候也是那种感受到的，你就反正就是那种很自然的反应，嗯、我就你也就想想也不想，就大家就这么咬上去了。哎呀，他拍他在那鼓楼下躺着的镜头太
0: 多了，夜晚多少个夜晚，嗯、多少个镜头，哎呀，我、嗯、一
2: 看那头疼,疼啊。嗯嗯嗯嗯、对、这个、真
0: 的，远的话，有时候
3: 跑的特别远拍一个，然后中间拍一个，再靠近拍一点，反正他让躺着不动，各种各样，各种各样，这
0: 么带着骨头对你拍一个，不带骨头对你拍一个吧，他就是赚着钱。了。后旁边有狗跑过啊，哎，看我
2: 看那狗，哇，不你会在八点的时候。